0: Jugar a roles inevitablemente ponerse una máscara. Es jugar a ponerse una máscara. Entras en partida y por un par de horas o tres o lo que te dé el cuerpo para jugar, dejas de ser tú y dejas atrás de las móviles de la oficina y problemas con la familia y el tráfico y la factura de la luz y toda esa mierda y juegas a ser un elfo de los bosques o una astronauta o una detective en el chicago de los años 20 o yo qué sé un oso que quiere robar un bote de miel eh, hay de todo en esta afición verdad pero hoy vamos a hablar de ponerse otra máscara dos máscaras para jugar o un, bueno realmente no necesariamente dos máscaras igual te vale con un poco de maquillaje una peluca un detallito botones de alguna mercería viejuna o una armadura hecha con estos bajos de aliexpress Hoy vamos a hablar del cosplay, de disfrazarse, de modestamente vestirse un poquito para ayudar a tu inversión en la partida y tal vez a la de tu grupo. Y de esto no os voy a hablar yo, que no tengo ni puñetera idea del asunto. De esto os va a hablar Leticia, profa de química. Pasamos a la trastienda de Shadowlands. Muy buenas, nos damos la bienvenida una semana más a la trastienda de Shadowlands, este rinconcito al fondo a la izquierda de la editorial que hoy tiene así un poco de aire como de, de bazar o de mercadillo, porque aquí hay bobas de plumas y caretas y goma eva y un montón de cosas raras que yo la verdad no sé muy bien lo que son, así que me he traído a Leticia para que nos lo explique, Leticia alias profa de química, ¿qué tal, cómo estás?
1: Muy buenas Arturo, pues encantadísima de estar en el rinconcito de la trastienda porque soy súper fan de este programa que es eh, pues un poco el cajón desastre de todo lo que mola del rol y de todas esas cosas que se pueden hablar y que te sorprende cada semana con un programa de una cosa súper guay, así que me encanta estar por aquí.
0: La admiración es mutua, ya lo sabes, y ya vamos a ver si sorprendemos esta semana. Porque vamos a hablar de disfrazarse para las partidas o de hacer cosplay. No estamos hablando de meteros en un rol en vivo y dejaros 500 euros en un traje de época, ¿vale? No, vamos a hacer algo modesto de andar por casa y al alcance de la mayoría de, de la gente. Pero antes, voy a presentar a Leticia porque habrá por ahí quien cometa el fallo de no conocerla, pero bueno, Leticia arroba profa de química en casi todas sus redes es como su propio Nick indica, dando una pista muy clara, profa de química en un instituto en la provincia de Ciudad Real y además es divulgadora hace rol en las aulas, no se ha venido al último podcast de eso que podéis volver a escuchar, pero igual vuelve por aquí a hablar de ese tema en el futuro además es estrella de Twitter os recomiendo seguirla y autora de rol, entre otras cosas, una de las aventuras que van en Dama de Corazones en esta sombría casa. Ecosaciagos que todo el mundo que la juega acaba con la moral y por los suelos y el ánimo destrozado, como tiene que ser. Es así, ¿no? Mm
1: sí, me, pero he de decir que, que hasta el momento solamente la había dirigido yo, ¿no? En, en partidas online o en jornadas, ha visto mucha mesa ya la, la aventura, pero el otro día hubo un chaval que me escribió por Twitter y me dijo, oye, he visto la partida no sé si, si es la del canal de Shadowlands o la que tengo yo en el mío, pero dice, me ha encantado y esto lo tengo que... y, y no está publicada todavía y la ha dirigido ya y el efecto es igualmente demoledor independientemente del director de juego o sea que yo un poco me hago el descargo de que la culpa es el texto, <risa> la culpa como directora de juego no la tengo
0: Tenéis bueno, un ejemplo bonito de esa partida eh, por ejemplo en el canal de Shadowlands en Youtube en que era bucear ahí en, en el, el vacío existencial pero hoy no hemos venido a hablar de eso, ni de drama porque sería muy evidente y hay muchas cosas muchas charlas por ahí de drama ya que podéis consultar magníficas Hoy hemos venido a hablar de, de disfrazarnos, de hacer un poco el mamarracherío que también nos gusta, ¿no? Y reconozco que esto además es un tema que, bueno, un tema que a mí me pilla lejísimos, porque yo soy absolutamente incapaz de disfrazarme de nada, ¿vale? Ni, ni de ponerme unos guantes de cocina, pero mmm, esto es un programa con vocación inclusiva. Hay mucha gente ahí fuera que esto le mola, me traigo a Leticia para evangelizar y, y aprender yo algo también, que pasa Así que disfrazarse en la partida, ¿por qué? ¿Por qué?
1: Bueno, pues a ver si me lo preguntas a mí, que yo soy muy carnavalera, pues te diré porque es, es doblemente divertido. O sea, si, si rolear es divertirse metiéndose en la piel de otro. Eh, y disfrazarse, para alguien que le guste mamarracheo y este tipo de cosas, pues es divertirse metiéndose eh, en las ropas de, de alguien, ¿no? adquiriendo el aspecto de alguien, pues entonces rolar disfrazado es diversión, no el doble, al, yo voy a decir que al cuadrado, porque las cosas que molan si las haces juntas, esto es como mayor todavía. Eh, depende de cada uno, o sea, si hay gente que no le va el rollo, pues evidentemente no se va a tirar por ahí, ¿no? Pero oye, yo entiendo que al margen de que te pueda dar vergüenza... Yo de hecho anoche de decir que jugué una partida, que me dio una vergüenza que te mueres hasta que encendí la cámara, que la gente se llevó las manos a la cabeza, pero me lo pasé muy bien y mientras que estuve pensando cómo era el cosplay y estas cosas, me lo pasé teta y cuando lo estuve haciendo me lo estuve poniendo y luego el rato de la partida, pues genial. El tema de, de la vergüenza eh, pues, se, se supera, o sea, al final esto... El rol es ir probando cosas y sorprendiéndote porque te terminan gustando ciertos aspectos que pensabas que no y luego que sí. Entonces yo animo a todo el mundo, a no ser que sea una cosa que no te llama la retención o no te incomode o te sientas ridículo, no sea tu cosa, pues evidentemente no. Pero si no lo sabes, pruébalo porque te puede sorprender.
0: Cuando mi caso también porque hay que todo ahí en la viña del rol a mí es algo que me saca por ejemplo ¿no? porque yo no, no soy nada carnavalero y contra ellos como decimos aquí en el norte soy un repugnante y a mí ponerme un bigote falso o una peluca es como dan un elemento ahí que me está dando la lata y me saca de partida ¿no? es como si tuviera que jugar con una pinza puesta en el dedo gordo eh, tengo algo ahí que no es normal me saca y me distrae pero sin embargo sí me mola que la, los, la gente de la mesa ¿no? porque es síntoma de bueno busca esta inversión que también es un gesto de implicación en la partida ¿no? que es guay siempre se agradece también
1: Sí, yo creo que es una manera que tienen pues los jugadores un poco de implicarse con el tema ¿no? cada uno lo hace un poco a su manera evidentemente depende de aspectos como el tiempo la disponibilidad que tengas ¿no? el adultín es implacable y a veces querríamos hacer muchísimas cosas y si la falta de tiempo nos lo impide pero oye igual que hay quien eh, se pasa sus apuntes en bonito en un cuaderno o se dedica a hacer listas de música, porque eso le meten el personaje, o yo que sé, o, o incluso escribir algún monólogo para tener ahí algo que no que, que pensamientos escritos por tu personaje, no este tipo de cosas que te ayudan a la inmersión, ¿no? pues, pues, una de ellas, de las múltiples que puedes hacer, puede ser pues ponerte ponerte un disfraz, no vestirte un poco, tener ese aspecto, y cuando empieza una persona en la mesa, y luego hay otro que en un par de partidas ves que tiene algún detallito más y luego va otro y poco a poco la gente se va sumando es muy chulo es muy chulo te da una sensación de, jo, de consonancia no y de, y de ver que la gente está disfrutando y, y está metida dentro del tema que, que es muy chulo tanto si eres director como si eres jugador
0: Ya tenemos claro y por qué la siguiente pregunta es claro hasta dónde no pues tampoco hace falta aquí bloquear y venir como si fueras un extra de la casa de dragón
1: claro no a ver y además es que no estamos hablando tampoco de rol en vivo porque sabemos todos que en el rol en vivo pues evidentemente además en el documento de Diseño, te explican todo y, y, y dependiendo de la partida en la que te estés metiendo, pues hay algo, tienen requisitos de vestuario, ¿no? Hay unas que tienen más, otras que tienen menos, eso te lo van explicando un poco de cómo esté la cosa diseñada y básicamente hasta dónde, pues hasta donde te apetezca, donde te apetezca a ti y, y a la mesa, porque a lo mejor estás en una mesa en la que, oye, eh, el hecho de que alguien se, se disfrace como si fuera el martes de carnaval, al resto de la gente le suena súper raro y va a ser todo como muy extraño, entonces no es el tipo de cosas que. Que, que hablas con la gente, oye, ¿qué os parece esto? ¿Qué os parece lo otro? No, Pero yo creo que como límite no, yo diría que es hasta donde te apetezca y siendo realistas también hasta donde pueda. Yo creo que también hay algo muy interesante que pensar y es que, que el objetivo principal cuando jugamos al rol es rolear, jugar la partida. Y que este tipo de cosas son para que te ayuden ¿no? para molarte, pero no te pueden impedir, no, no, no te pueden distraer del objetivo principal que jugar a la partida de rol, no algo que te esté molestando o que esté más pendiente de que, que se me cae la capa que llevo, que se me echa... Par... No, si te está distrayendo del objetivo principal, entonces quizá no...
0: Claro, igual te flipa ponerte una máscara de médico de la plaga, pero si el pico está dándole al micro todo el rato en una partida online y la gente no te oye, pues mal. Nada.
1: <ríe> nada, nada.
0: Por ejemplo, ¿no? Pero, pero vamos a poner algún ejemplo práctico, ¿no? Estabas contando antes que esta semana un, un cosplay no nos cuentas.
1: Sí, sí os cuento. A ver, yo también he de decir que aquí me he venido un poco arriba porque, porque no es el primero de, de esa partida. Estamos jugando desde hace... Ojo, pues No te sé decir, Arturo. Tú también lo tienes que saber ver, dos años y medio, tres años la partida de la Dragonlance. Se
0: puede ver en el canal de YouTube de Leticia, que es pues, profesora de química también.
1: <ríe> y desde entonces pues hemos estado, ha habido algún recast y tal, de gente que no ha podido seguir, pero básicamente pues estamos, somos una mesa de nueve personas ahí dentro jugando. Al principio no estaba pensado, pero con el paso del tiempo, pues oye, hubo quien se animó, y lo que dices tú, se anima otro, sujetame el cubata, ahora voy yo, y, y hemos terminado muchos de ahí ecosplayados, eh, ¿no? Entonces yo desde hace tiempo tengo mi cosplay, mi peluquita, mi chal que me he hecho así como por los hombros, un poco, una plumita que me cae de aquí, una diademita puesta en la frente. Y ala, ya tengo a la bárbara de las de las eh, llanuras, a, a Goldmund. Pero bueno, pues han pasado cosas en la campaña y la party se ha separado. Entonces, la, la manera de plantearlo ha sido eh, jugar primero con una mitad del grupo en una de las eh, ubicaciones y luego vamos a jugar con la otra mitad del grupo en la otra ubicación. Y entonces, para que no se quede nadie sin jugar, estamos cambiando de pejotas temporalmente, ¿no? Mientras que unos juegan una parte y otros juegan otra, para jugar todos, cambiamos de, de personaje. Y me ha tocado cambiar, me ha tocado cambiar. He pasado de ser Goldmoon esa señora rubia de trenzas, a ser Sturm, que es ese señor de bigotazo que parece Charles Bronson. Yo en un primer momento dije, mí esto me da vergüenza que te mueres, <risa> pero dije, qué leche, pues me voy, me voy a, a animar y guay, pues me he hecho una capita, compré un retal de tela para tapizar y me he hecho una capa cortita, lo justo porque, o sea, luego hay de un cosplay para jugar a rol online, ¿no? O sea, es que no se te tiene que ver nada más que del pecho para arriba y por delante, o sea, tampoco por detrás se te tiene que ver nada, entonces con un retalito, un poquito de cinta de esta adhesiva y plancha que ni siquiera tengo máquina de coser, le echo el dobladillo y me he hecho una capa. Me he comprado cuatro estropajos de restregar las ollas por Aliexpress, que tienen uh -huh. anillas y las he ido uniendo. Y me he hecho una camisa de malla, solamente en la parte de delante, porque la detrás no se ve. Y nada, pues una peluquita, ya digo, de Aliexpress y, y, y un bigotito postizo y ahí, y ahí ando.
0: Todo el pack, poco más de 10 euros, ¿no?
1: <risas> sí, quizá un poquito más, pero, pero vamos, a que, hay que decir, los estropajos, o sea, estropajos, por favor, si se quiere hacer una cota de malla, estropajos de rascar las ollas ya. Eso, sí, 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 ha sido el descubrimiento. O sea, hay que tener un poquito de imaginación para hacerse un cosplay. En este caso, yo no he querido tirar de goma Eva, que hubiera sido la segunda opción. Te compras una o varias planchas de goma Eva, tiras de secador, empiezas a cortar patrones y a pegarlos con, con silicona caliente, y tú, me hubiera podido hacer una coraza, por ejemplo. Ejemplo, pero he dicho, por, por, no, voy a hacer una cota de malla.
0: Este cosplay todavía no lo podréis ver cuando se emita el podcast, supongo, porque a partir de esta Valle de la lleva así un cierto falso directo, pero en un par de meses igual bueno, ya nos podéis acercar. Eh, es un buen ejemplo esa mesa, además de, de justo de, de disfraz, ¿no? porque la mayoría del grupo le, le tira a ponerse un detallito sí. u otro
1: sí, porque además es que tampoco hace falta ya digo que yo en este caso me he venido arriba porque es mi personalidad y, y voy así, eh, quiero decir eh, <ríe> si sí, sí puedo, cuatro mejor que tres
0: mi personalidad es venirse <ríe> arriba está bien. Sí.
1: <ríe> pero ojo, me quiero decir que con un detalle basta estuvimos jugando hace poco, acuérdate Arturo la partida esta del resacón en Las Vegas Espacial y acuérdate que por ejemplo José se puso unas gafas en la frente y ya está que no, o sea, eh, no hace falta tampoco hacer mucho con ponerte un detalle, ya lo tienes ganado. No deja de ser eso, un detalle que te ayuda a meterte en el personaje y ayuda a la inversión.
0: Pero en el online tenés además trucos técnicos, ¿no? Recuerdo que esa partida, Waze, es una de mis partidas fetiches, algún día igual la veré más de ella, pero podéis ver una sesión en el canal de alba de Rol. Y ahí la piloto, Alien, la llevaba a Marido Vlogs, que se hizo un cosplay muy sencillito, es pues una, una chupa de cuero y usó un filtro de cámara que le ponía la piel violeta y los ojos negros, lisos, en, en plan hay un efecto súper resultón, pero tampoco demasiado esfuerzo en casa, ¿no? Otro truco que suele usar, por ejemplo, Elena y tal, es pues un poco de maquillaje, unas pinturas de guerra en la cara y, y a correr.
1: Sí, si sí, es que a veces menos es más. Eh, ¿Qué se te ve más cuando estás jugando la cara? Pues un poquito de maquillaje o si tienes alguna peluca por casa o si incluso si tienes, qué sé, pelucas, con, si tienes alguna joya, alguna boa de plumas, alguna algún pañuelo, alguna cosa así, los complementos te ayudan un montón unas gafas o es un sombrero una pistola si está jugando así algo de gángster no o sea, tengo alguna anécdota con alguna pistola yo también todo eso cualquier complemento que puedas tirar te ayuda a meterte en personaje te puede iniciar en lo que puede ser un cosplay de ahí para arriba
0: comentábamos antes no que esto es una ayuda a la inmersión a veces también del resto de la mesa no es pues que hay mesas en las que bueno como todo habladlo, vale o sea, ya sabéis cómo es aquí la historia siempre pero <risa> habladlo y ver si si os mola o no os mola pero si sí, hay cosas que te pueden venir arriba, ¿no? Todo el mundo se desfaza un poquito con algún detallito, eh, puede ayudar a la inversión colectiva.
1: Eso es, porque es verdad que todo ese proceso, por lo menos en mi caso, igual que te puedes preparar para una partida escuchando una lista de música, irte metiendo poco a poco, si has escrito alguna cosa, leértela. El hecho de ponerte la chaqueta del personaje, ¿no? Eso de ponerte la chaqueta que puede ser traducido por me voy a pintar el ojo, me voy a poner una peluca... me te va metiendo, pero realmente durante la partida yo por lo menos no estoy pendiente de mi cámara y de mi en el mosaico, sino que estoy pendiente de los compañeros jo, y ver a los compañeros que están así metidos, ¿no? y que tienen ese aspecto que es acorde con la partida a mí sí que me ayuda mucho a entrar. Pero es que digo más, es que no solamente puede ser útil para entrar, es que puede ser útil para salir, porque ese token no de igual que me pongo la chaqueta para entrar te la quitas para salir y si tienes, pues eso, tienes un anillo, tienes unas gafas o tienes un sombrero, en el momento que te lo dejas es como, no, no, me quito mi PJ, ahí lo dejo y hasta la próxima, ¿no? Y te ayuda mucho a salir, pues todo esto, esto lo hace mucho y lo comenta mucho la gente que sabe de rol en vivo, ¿no? Lo de los tokens, que te los pones y te los quitas, ¿no? Pero o sea, que, que es bueno para entrar, pero también para salir. Lo
0: tengo escuchado, además, en gente como tú que juegas siete días a la semana, también te ayuda a recordar qué partida estás jugando. <risa> <risa>
1: <risa> con eso el, el calendario ayuda mucho, pero sí que alguna vez me he dicho ah no, que no es esta película. me he cogido la verdad
0: bueno, algunos truquitos que te puedas compartir, sitios donde encontrar materiales sin arruinarse. Empecemos por algún truquito ya hemos dicho.
1: Sí, a ver, menos es más. Se puede empezar por un guiñito, ¿no? Recuerdo una partida que jugué de las primeritas, primeritas que jugué cuando me enganché al rol, que se llama Dogs Dogs, pero de los muelles, que es muy rollo reservoir dogs. Entonces, los personajes eh, nos llamábamos con un alias y el alias era pues beige, púrpura, verde, rojo, ¿no? Y entonces lo que hicimos cada Personaje, cada cada jugador fue ponernos una prenda del color que teníamos, pues eso ya es un cosplay, ¿no? Además es que no necesitabas ni fijarte en el letrerito porque ya sabías quién era cada uno de tus compañeros, ¿no? O sea, eso no deja de ser un detalle y ya está. Pero como he comentado antes, pues un sombrero, unas gafas, un chal. Hablando de chales, eh, tener retales por casa es algo súper útil. Porque tienes un trozo, tienes un cuello de un abrigo viejo, te lo clavas y ya te has puesto una piel de lo que sea por encima, ¿sabes? O sea, que retales por ahí viejos que tengas, es que ni siquiera los tienes que coser, si me apuras, porque te lo colocas un poco, te pones un par de imperdibles y ya te hace el efecto que necesitas. O sea, que eso también es súper útil. Maquillaje y peinado, que ya lo hemos comentado. Eh, yo creo que es lo más aparente y lo más resultón y luego fichar muchas ideas, hay, hay mucha gente eh, seguramente eh, que, que en Youtube eh, te enseña cosplays un poco más pros, no pero de ahí puedes fichar alguna idea, no necesitas replicar una, un, un traje de alguien que se ha venido súper arriba y que, y que ha hecho algo muy elaborado, sino fichar alguna idea en Pinterest también tienes estilos pues si la partida esta de vikingos que jugamos nosotros, pues dices ¿y ahora qué hago? pues es que realmente pintándote un poco la cara, he eh, ponido un par de cuentas en el pelo y un par de trenzas, ya vas para adelante. ¿Sabes? eso de donde te fijas es cogiendo ideas de esta especie como de mosaicos virtuales y algunas de fotos, ¿no? Cogiendo de un sitio y de otro, pillas un par de ideas y con eso vas de sobra.
0: Gente como yo, que sabes, así un poco inútiles con las manualidades, pues orientar, orientar tutoriales de YouTube, eh, pues puede ser un buen, un buen pasito, ¿no? Buscar ejemplos sencillos para empezar. Hablamos un poco también de dónde pues, conseguir estos materiales, ¿no? ¿Dónde compro yo goma eva? ¿Dónde puedo conseguir unas gafas que no me cuesten 100 euros en la OP?
1: Ah, pues yo digo lo de siempre. Yo debería tener acciones en Aliexpress. <risa> pero lamentablemente no, <risa> ni tampoco me pagan por hacer puli, pero en general los bazares eh, son los amigos de cualquier persona que quiera hacer cosplay, pero porque ahí vas a encontrar una variedad de todo lo que te puedas imaginar, que a priori no tienes que andar buscando, puedes ir paseando por los pasillos, mirando y diciendo, ah, pues fíjate que esto a lo mejor es un hueso de perro de estos de cuerda, pero si lo desato resulta que me sirve para hacerme un colgante de no sé qué, ir y fichar ideas. Y además es que son bastante baratos si y están bastante bien de precio o sea, si vives en una ciudad grande seguro que tienes un montón de bazares a los que poder ir y mirar simplemente y si te pasa como a mí que vives en una ciudad pequeña y no hay tanta oferta pues siempre tienes recurrentemente como digo Aliexpress que también está bastante bien de precio y tienes ahí escaparate virtual para comprar todo lo que se te ocurra puedes comprar directamente lo que te haga falta pues si quieres buscar unas gafas de aviador pues me imagino que por dos euros tienes unas gafas de aviador o sea que tampoco necesitas solo que sean resultonas y buena, no buenas goma eva goma eva sí que la hay en tiendas de manualidades en papelerías, pero igualmente si te vas a un bazar también la vas a encontrar y secador de pelo tienes en casa para moldear, con lo cual genial. Con esas cosas y con retales que puedas encontrar en un mercadillo, no, incluso en mercadillos que tienen puestos de ropa de segunda mano, aquí pasa que no encontramos muchos chollos, pero me consta que hay ciudades donde hay gente que compra ropa, que a lo mejor por 10 euros tienen una camisa per antigua que alguien ha desechado porque es como de cuarta o quinta mano, pero no se es precioso, si no encajes preciosos y te sirve para para hacerte ahí, yo que sé, una camisa de época de regencia que es un poco también buscar la oportunidad y echar un vistacito y ver si puedes eh, encontrar algo que en el futuro crees que le puedes dar salida, pero básicamente es imaginación.
0: Sí, yo añadiría y también ponería ahí, ahí toque de comercio local eh, las mercerías viejunas, que son muchas veces mm. un, un cofre del tesoro también, ¿no? porque este tipo de detallitos de costura o adornos y tal, yo por ejemplo, para encontrar tokens y contadores de puntos de drama o de venis, eh, son geniales los botones raros cosas así. Los
1: botones. Y
0: vas ahí con una mentalidad adecuada y encuentras un montón de cosas para disfrazarte también por poquitos euros.
1: Sí, no además es que, ojo, es que tienen mucha pasamanería y muchas cintas así que son como que parecen bordadas no o galones que son doraditos que tienen detalles, o sea, con eso te puedes montar de verdad cualquier, cualquier historia, o sea, creo que que jugamos una partida de romanos hace cierto tiempo y me apañé y dije, ah, pues creo que tengo una camisa así como con las mangas anchas, igual de cintura para arriba, tenía el escote de forma cuadrada, me compré una cinta ancha. Eso sí que tuve que ir a Mercedería y pedir X metros y me la fui cruzando por delante y por detrás, como se ve pues, en las representaciones estas eh, clásicas en las que las señoras se iban cruzando la cinta por delante y por detrás, por delante y por detrás, para ajustarse el vestido al, al cuerpo, y eso, pues igual, con una simple cinta de mercería ya lo tienes. Seguro que en el armario puedes aprovechar un montón de cosas que no te imaginas.
0: Una, una duda, en que estamos hablando todo el rato de caracterizarse para interpretar a, a tu PJ, ¿no? Con más, más inversión o ¿no? tal. Pero tú, cuando diriges, también haces cosplay.
1: ¿Más complicado hacer cosplay? Porque cuando diriges, mmm, como tienes que empezar a hacer penejotas que surjan, parece que no es tan, o a mí no me resulta tan versátil, ¿no? Ponerte un cosplay, pero vaya, sí que conozco a gente que dirigiendo se ha hecho un cosplay y, y si eres el amo del calabozo te puedes poner una capa con una capucha o te puedes poner unos cuernos o te puedes poner algo así, ¿no? Pero, oye, ¿quién te dice que si no diriges, por ejemplo, una partida de vampiro no te puedes clavar? Hay dos dos colmillos postizos o algo así. Me parece menos versátil por eso, pero oye, que puede estar bien.
0: Un sombrero a tiempo para el PNJ importante o algo así. ¿tú? Ahí dejamos la idea para que, para que la rumiéis. Como nos vamos acercando ya a la duración correcta de un podcast, Leti, eh, te voy a pedir así pues, unos, unos pensamientos finales. Me convence a la gente que está reticente para que pruebe y se monte su cosplay a la, a la siguiente aventura que se disponga por delante
1: yo tengo el argumento definitivo y es que el argumento definitivo es que la primera vez que yo jugué al rol hace ya mucho tiempo no me gustó nada pero nada de nada, o sea, pero nada mal, cero, fatal, yo no quería volver a probar nada de esto porque fue una experiencia que no me gustó nada y oye, dar una segunda y una tercera oportunidad ha merecido la pena. Yo creo que esto en general para, para un hobby no puede venir bien, porque a veces es que no se dan las condiciones adecuadas. ¿no? Tú puedes pensar que es que no es tu cosa, no, no, no te gusta, o, o simplemente no, no es tu apetencia. Y no, es que a lo mejor no es el momento adecuado o que no es el contexto adecuado. Es que intenté una vez. Hacerme un cosplay con una mesa de gente así un poquillo más rancia y no, y, y me miraron raro como diciendo, Friki, ¿qué haces aquí? Por favor, no se abochornas. Bueno, pues que a lo mejor es que no era la mesa adecuada, es como con todo, ¿no? Eh, esas cosas hay que hablarlas un poco en sesión cero, oye, ¿qué os parece si, sí, no? Y, y si la mesa está en consonancia, pueden salir cosas muy guays, ¿por qué no pruebas a repetirlo en una mesa que sí que sea un poquito más dada hacer algo así? Entonces, yo creo que si no estás convencido, pruébalo. Porque quizá te sorprende, si es que no, pues chapó, ya está, no pasa nada, anda que no hay cosas para hacer en el rol, ¿no? Y todos somos distintos y todos hacemos cosas distintas y nos divierten cosas distintas, pero y si sí, y das con gente que sí y, y te acaba sorprendiendo, no te vas a arrepentir de haberle dado una segunda oportunidad, quién sabe.
0: Desde luego, como señor rancio que soy, que no se disfraza. Os invito, como siempre hacemos aquí, a abrazar el hobby en toda su diversidad y a probar lo que os guste y a no hacer lo que nos guste. Porque ya sabéis, disfrazarse está guay, el rol está muy bien, pero lo importante de verdad es cuidar a la gente con la que juegas. Nada más por hoy. Muchas gracias por acompañarnos, Leti. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Y si queréis, nos escuchamos la semana que viene en la Trastienda de Shadowlands. Adiós.
1: Eh, chao, chao.